0: Witamy w 29. odcinku podcastu Elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Dziś porozmawiamy o
1: dopłatach do zakupu elektryków w Polsce i Europie oraz wsparciu elektromobilności. Podcast Elektrycznie Tematyczni prowadzą dla Was Katarzyna Friendl z portalu motoryzacyjnego motokaina.pl oraz... Paweł Pilarczyk z portalu o technologiach w biznesie IT Biznes. Jeden z naszych poprzednich odcinków, dokładnie ósmy, poświęciliśmy programowi dopłat do zakupu elektryków w Polsce, który miał miejsce w zeszłym roku. A teraz chcemy porozmawiać o mechanizmach wsparcia elektromobilności zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Tym razem zależy nam jednak na nieco szerszej perspektywie tego tematu. Zastanowimy się wspólnie z naszym dzisiejszym rozmówcą, czy na przykład dopłaty bezpośrednie do zakupu samochodów elektrycznych są lepsze? niż inne mechanizmy tego typu, na przykład przywileje fiskalne. A dzisiaj
0: swoją wiedzą wesprze nas pan Łukasz Karpiesiuk z kancelarii SSW Pragmatic Solutions. Dzień dobry panie Łukaszu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Łukaszu, Kasia przed chwilką wspomniała o tym zeszłorocznym programie, który się nazywał Zielony Samochód. Czy możemy jakoś podsumować efekty tego programu? Jakie uzyskano właśnie rodzaj wsparcia? Ile tych samochodów ostatecznie kupiono? Co na ten temat może nam pan powiedzieć?
2: Tak, program no, na pewno był programem pilotażowym i, i przez ten pryzmat należy go oceniać, ale efekty no, nie są szczególnie imponujące. Budżet programu, jaki przewidziano, to było 37,5 miliona złotych, a maksymalna dopłata do nabycia samochodu to 18 750 złotych. Jak łatwo policzyć, daje nam to 2000 samochodów, które miały być wsparte w ramach całego programu. Nabór wniosków trwał nieco ponad miesiąc, w sumie złożono około 400 wniosków i według informacji, które opublikowano, 257 samochodów uzyskało wsparcie. No nie jest to dużo. 257
0: z 2000, tysięcy, które mogłyby uzyskać wsparcie, tak? Prawo tak jest, mhm.
2: tak. No mamy, szału nie ma. Szału nie ma. No <śmiech> mamy zarejestrowanych 20 tysięcy samochodów e, niskoemisyjnych, tak, około tak, 10 tysięcy elektryków. Mhm. No, z tego mamy 257 wspartych w ramach programu. No, różnicy, jak widzimy, dużej ten program na razie nie zrobił.
0: Nie był to spektakularny sukces, zdecydowanie.
2: Tak.
1: Wiemy już, że ten program nie był specjalnie też dobrze dopracowany i nie wszyscy mogli skorzystać z niego niestety, co skutkowało właśnie niewystarczającym zainteresowaniem potencjalnych chętnych na skorzystanie z takiego zakupu i i dopłat do elektryków. Ale mnie ciekawi, jakie są obecnie perspektywy na ten rok, właśnie 2021. Czy w ogóle możemy się spodziewać, że najnowszy pomysł na, na te dopłaty będzie lepszy niż poprzedni? No i na czym generalnie będzie polegać? Ten mechanizm wsparcia?
2: No tu niestety dużo w w dalszym ciągu nie wiemy. Wiemy, że program będzie kontynuowany w naborze ciągłym. Niedawno został opublikowany, zmieniony regulamin tego naboru, ale nie są tam przewidziane żadne istotne zmiany. Dalej, więc będziemy mieli ten limit 125 tysięcy złotych na samochód, no co nie jest niestety niestety, dużą kwotą, i limit wsparcia podobny. Z opublikowanych informacji wynika, że prawdopodobnie nie będzie tam wymogu przejechania 20 tysięcy kilometrów przez okres trwałości i to chyba jedyna zmiana oprócz tej technicznej, czyli tego naboru ciągłego. No Co może się przełożyć na to, że jeżeli faktycznie ten, ten nabór będzie trwał do końca roku, yy, tych wniosków może być złożonych nieco więcej do wyczerpania, do wyczerpania puli budżetu, który nie jest też zmieniony. Tak? Czyli no, możemy liczyć na to, że do tych dwóch tysięcy w ramach programu yy, dobijemy, jeżeli będą odpowiednie, odpowiednie, odpowiednio złożone wnioski no Co nie będzie
0: łatwe, z tego względu, że nadal pozostaje ten limit kwotowy na samochód 125 tysięcy złotych, co znacznie ogranicza pulę tych potencjalnych samochodów, spośród których można wybierać. No
1: właśnie, nadal. Nadal właściwie niewiele elektryków przez ten rok, nowych modeli się pojawiło, które mieszczą się w tym limicie, ale no niestety taki przeciętny Kowalski sądzę, że akurat do tych najtańszych elektryków wcale nie będzie chciał wsiąść, tylko woli jednak te lepiej wyposażone, te, które już przekraczają tę kwotę niestety. A proszę powiedzieć, czy jest w ogóle znany jakikolwiek termin, bo wiemy, że były różne zapowiedzi, nawet o przełomie kwartałów 2021 roku, czy coś już wiadomo, kiedy możemy się spodziewać otwarcia tego programu?
2: No tutaj pewnie pewnie możemy liczyć na drugą połowę roku, pewnie pewnie na lipiec, natomiast jest też informacja o przygotowywanym programie Mój Elektryk, który jak rozumiemy jest innym programem niż program Mój Samochód. Być może o bardziej elastycznych zasadach, natomiast w dalszym ciągu nie ma szczegółowych informacji. Program na na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska widnieje jako program w przygotowaniu. I i tutaj żadne szczegółowe informacje się nie pojawiły, poza tymi, że choćby w Krajowym Planie Odbudowy wspomniano że program Mój Samochód i te pozostałe programy pilotażowe uruchomione w zeszłym roku dotyczące taksówek i samochodów dostawczych to były pilotaże, które miałyby służyć zebraniu doświadczeń i które te doświadczenia będą wykorzystane w nowych mechanizmach wsparcia. No więc na tej podstawie można liczyć na to, że gdzieś tam te te, te kryteria będą rozszerzone, oprócz kontynuacji programu Mój Samochód w takim w takim w takim, w takich warunkach jakie jakie, jakie były zaproponowane
0: Ale to chyba jeszcze nie za bardzo wyciągnięto poprawne wnioski po tym pierwszym programie, bo skoro tylko 257 samochodów kupiono w ramach tego programu Zielony Samochód...
1: No nie tak miało być, prawda? No nie tak
0: miało być, tak. znaczy, powszechnie mówi się, że że największym problemem właśnie tego tego programu była ta ta kwota, czy ten limit kwotowy, te 125 tysięcy złotych, że w przypadku akurat samochodów elektrycznych taki przyzwoity samochód elektryczny to jest 150-160 tysięcy złotych, to jest taka przeciętna kwota na na dobrej klasy samochód elektryczny, a te 125 tysięcy to są takie, no, ma, malutkie samochodziki, kompaktowe, miejskie, a... No i słabo e, wyposażone, słabo też wyposażone tak, tak zwane golasy. takiego golasy. To, jest, to są oczywiście autka, które są dobre, jeżeli chcemy kupić sobie ten samochód jako drugi albo trzeci w domu, e, wyłącznie do, do Albo jazdy do, do
1: celów biznesowych typu car sharing, kurierzy tak. E, i tak dalej. No i to rzeczywiście e, ma sens. Natomiast w przypadku, no, no, w przypadku jakiegokolwiek komfortu albo e, chęci posiadania samochodu większego, e, czy już suwa na przykład, prawda, pokroju ID4 powiedzmy, gdzie już możemy, te gabaryty są już całkiem spore i jest pełen komfort, no to niestety... Tak, też nie, nie da skorzystać z no tego właśnie. problemu. Ale mamy, mamy kilka innych
0: mechanizmów, które wspierają elektromobilność. Chciałbym tutaj właśnie pana zapytać panie Łukaszu, jak pan ocenia te, te mechanizmy, bo wiemy, że z programem dopłat to jest tak średnio różowo, ale mamy jeszcze dodatkowe przywileje typu możliwość jazdy po buspasach, darmowe parkowanie, co jeszcze potencjalnie, albo jak, jak pan w ogóle ocenia tego typu y, przywileje w, w Polsce?
2: No, mamy jeszcze element y, podatkowy nie, w postaci oczywiście zwolnienia z akcyzy to raz, ale też większego limitu y, do zaliczenia samochodów w kosztach w podatkach dochodowych. I tutaj proszę zauważyć, że ustawodawca no, już ocenia bardziej realnie wartości samochodów, bo ten y, limit w przypadku samochodu y, zwykłego, spalinowego, to jest 150 tysięcy złotych, a w przypadku samochodu elektrycznego 225 tysięcy złotych złoty. Więc To nie jest tak, że ustawodawcy gdzieś tam wydaje się tak, że że samochody elektryczne mogą, czy kosztują 125 tysięcy złotych. To jest jakaś tam świadoma decyzja, że te dopłaty gotówkowe są do tych najtańszych modeli. Natomiast już w ujęciu amortyzacji samochodu no tu już ustawodawca widzi powiedzmy bardziej realne wartości i, i to jest akurat rzeczywista korzyść, tak? Dla posiadaczy samochodów elektrycznych to, że jednak większą część czy całość wartości, bo to już więcej modeli, jakby wchodzi w całości, podatnik prowadzący działalność gospodarczą może sobie rozliczyć w podatku dochodowym w formie kosztów. No
0: właśnie, to, to, na to chciałem zwrócić uwagę, że to jest taka zachęta dla osób, które prowadzą te jednoosobowe działalności gospodarcze, ale dla takich zwykłych pracowników, którzy pracują normalnie na etacie, to tutaj dla nich żadnego takiego programu
1: nie ma wsparcia.
0: Zgadza Mogą się. Mogą sobie tylko za darmo zaparkować A poza w tym miasta.
1: w tym poprzednim programie ci prowadzący jednoosobową działalność nie mogli właśnie skorzystać z z tych dopłat. Byli wykluczeni mhm. można z tego, z tego programu. Także teraz powinno to być właśnie zmienione, a nie jest.
2: Nie jest. No, trwają też dyskusje w związku z dotyczące podatku VAT tak? i pełnego odliczenia podatku VAT. O, właśnie. To było podnoszone kilkakrotnie. Ministerstwo Finansów zasłaniało się tutaj przepisami unijnymi. Natomiast no, również na forum unijnym Trwa dyskusja co do być może zwolnień, być może administracyjnego ułatwienia odliczania pełnej kwoty VAT-u przy zakupie pojazdów elektrycznych. No Ten ten wątek wydaje mi się, że w tym roku chyba nie znajdzie jakiegoś pozytywnego epilogu, ale dalej mówimy tylko znowu o preferencjach dla osób, które prowadzą działalność działalność gospodarczą. Więc tutaj znowu zwykły zjadacz chleba nie nie miałby preferencji. Więc no, tak, ta paleta środków wsparcia jest mocno ograniczona, no owszem, pasy to jest atut, tak, czy, czy, czy parkowanie za darmo, no, ale, ale dalej to nie, są, to nie są takie sytuacje, które no, zmienią elektromobilność, czy, czy spowodują taką masową zmianę przejścia konsumentów do, 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 do pojazdów elektrycznych. No a drugim elementem jest oczywiście też kwestia wygody i ograniczenia w zakresie infrastruktury ładowania, no to to jest też znaczący ogranicznik. Do tego
1: przejdziemy, ale zatrzymajmy się na chwilę, bo mówiliśmy o o tych unijnych planach na na zmiany fiskalne. W Polsce, jak widać, nie wygląda to aż tak różowo, bo właściwie mówimy tutaj też o o, o kliencie takim biznesowym. Natomiast zakładamy oczywiście, że małymi kroczkami dogonimy także i te kraje, których tych zachęt i dopłat i, i przywilejów jest znacznie więcej i są one ciekawsze. Ale, panie Łukaszu, jak to wygląda właśnie w innych krajach? Czy inne kraje, powiedzmy, nie do końca mówimy tutaj o Skandynawii, bo tam rzeczywiście jest w ogóle zupełnie inna sytuacja, ale powiedzmy Niemcy, Francja, Hiszpania, czy bardzo odstajemy z tymi naszymi programami, mechanizmami wsparcia elektromobilności od innych? No niestety tak, niestety tak. No, we Francji w tej chwili możemy liczyć
2: nawet na 12 tysięcy euro dopłaty, tak? w Niemczech na 9 tysięcy euro, we Włoszech 10 tysięcy euro I, i to są przecież kraje, no, które są dużo mają dużo bardziej zasobnych konsumentów, tak? a mimo wszystko pro, proponuje się tam bardzo wysokie dopłaty bezpośrednie. Z bliższych nam krajów, no również Rumunia ma się czym pochwalić, tak? Około 10 tysięcy euro dopłat, czy, czy Słowacja, czy Słowenia 8-7,5 tysiąca. Więc to są wszystko dość istotne dotacje do, do zakupu i bez tak istotnych ograniczeń, jak w naszym przypadku, co do wartości maksymalnej samochodu. Więc no niestety na tym tle wypadamy dość słabo. Są też kraje, które nie oferują dopłat, ale tam trzeba pamiętać o tym, że mamy. Mechanizmy fiskalne i inne zupełnie mechanizmy opodatkowania samochodów. Więc no wtedy też mechanizmy fiskalne mogą być bardziej skuteczne. No właśnie, powiedzmy coś na temat tych mechanizmów fiskalnych. Jakie tutaj mechanizmy fiskalne
0: mogłyby rzeczywiście pomóc? Czy pana
1: zdaniem jest to lepsze niż, niż takie dopłaty niż takie bezpośrednie. bezpośrednie,
2: tak. No w Polsce mamy być może się narażę, ale mamy dość nisko opodatkowane używanie samochodów spalinowych i ich nabycie. tak? Mamy relatywnie niewysokie opodatkowanie paliw kopalnych. Mamy akcyzę, czyli podatek jednokrotny przy zakupie, a nie, tak jak w niektórych krajach, wysokie podatki co, roczne co roku się płaci. Mhm. od używania samochodów. W związku z powyższym, No nie bardzo jest z czego schodzić, tak, fiskalnie. Jeżeli są kraje, które mają mechanizmy wsparcia fiskalnego polegające na bardzo dużych zniżkach, w tym rocznym podatku w użytkowaniu samochodu, no to tam ten mechanizm może być bardzo skuteczny i nie wymagać dopłat bezpośrednich do zakupu, no bo jeżeli płacimy kilka tysięcy euro rocznie podatku od używania samochodu spalinowego i kupujemy elektryka, który nas z tego podatku zwalnia, czy ma dużo niższą stawkę, no to jest to wystarczająca zachęta. Tak? W Polsce akcyza no w przypadku samochodów poniżej dwóch litrów, zwolnienie z akcyzy jest prawie niezauważalne, no bo mówimy o, o, o 3% ceny, a podatku od używania nie ma. Więc no tutaj u nas mechanizmy fiskalne nie bardzo mają szansę zadziałać. Jeżeli chcemy rzeczywiście zmieniać preferencje konsumentów w kierunku elektromobilności, musi to być wyrazisty, odczuwalny mechanizm dopłat. No, 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 albo no, no, zmiana no systemu wystarczy. opodatkowania to
0: spalinówek. prosty sposób fiskalny. Wystarczy zwiększyć akcyzę na samochody spalinowe z 3% do 20% i problem rozwiązany.
1: I ty, ty to powiedziałeś, no wiesz.
2: No, nie podsuwaj takich pomysłów.
0: Wycofuję. Okay. E,
2: takie, takie, takie rzeczy były dyskutowane przecież wielokrotnie mhm. w Polsce. tak? Czy, czy przejście na wyższe podatki przy zakupie, czy, czy na podatek roczny, no, e, na pewno jest to politycznie trudne do, 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 tak. do przeprowadzenia, <laughs> więc nie sądzę, żebyśmy byli to realnie w stanie w tym takie kierunku. Takie Raczej trzeba realnie patrzeć na systemy dopłat do, 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 do zakupu.
1: Wspomniał Pan o Krajowym Planie Odbudowy. Czy Tam zapisano jakieś inne mechanizmy jeszcze wsparcia elektromobilności niż te, o których mówiliśmy?
2: No tu Krajowy Plan Odbudowy trochę powiedziałbym zawiódł w kontekście elektromobilności, bo mimo, że jest tam wyodrębniony komponent dotyczący zielonego transportu, to on trochę tak skonsumował te mechanizmy, o których była mowa wcześniej. I nie ma tam istotnych nowości, to znaczy wpięto w Krajowy Plan Odbudowy te zmiany w ustawie o elektromobilności, które i tak były przewidywane, strefy zielonego transportu, zmiany dotyczące wymogów dla deweloperów w budowie infrastruktury ładowania, no te wszystkie rzeczy, które i tak gdzieś tam by się działy. Nowym instrumentem, który KPO przewidział jest instrument inwestycyjny, który ma koncentrować się na wsparciu przez instrumenty finansowe produkcji zielonych technologii związanych z transportem niskoemisyjnym. Tutaj mamy przewidziane 1,11 miliarda euro na te te inwestycje i to jest coś, co, co pewnie wesprze zieloną produkcję, czy produkcję związaną z przemysłem elektromobilności w Polsce. Natomiast to nie jest mechanizm zachęt i nowych mechanizmów zachęt Wprost tam nie przewidziano, natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, wskazano, że ten mechanizm dopłat z zeszłego roku, mechanizmy dopłat z zeszłego roku były mechanizmami testowymi, no i one będą dalej prowadzone w tym roku i i rozwijane. Natomiast nie ma jakiegoś takiego tam szczególnego mechanizmu, który który by wywoływał rewolucję w zakresie elektromobilności.
0: Problemem na drodze do rozwoju elektromobilności jest nie tylko możliwość zakupu tego samochodu i ta, ta potencjalnie wysoka cena takiego samochodu elektrycznego, ale sama infrastruktura ładowania. Ta infrastruktura nadal jest u nas niewystarczająca i jak można tutaj potencjalnie Myślisz, to. Się... Że
1: to się nie znalazło w KPO, prawda? Taki... No właśnie. Znaczy tutaj mm-hmm. tutaj środki z
0: tego KPO, tam nawet ja czytałem na Motokainie artykuł mm-hmm. na, na temat właśnie tego KPO, że ten miliard, o którym wspomniał pan Łukasz przed chwilą, to jest zaledwie ułamek tej kwoty, która potencjalnie miała być początkowo tutaj przeznaczona właśnie na ten rozwój elektromobilności czy w ogóle zielonej energii i, i tutaj powinno być, no te środki po prostu powinny być w dużo większej skali przeznaczone na ten na ten rozwój tej infrastruktury chociażby infrastruktury ładowania, więc no właśnie, jak jak tego typu problemy możemy tutaj rozwiązać?
2: No tu akurat muszę powiedzieć, że mechanizmy wsparcia na budowę infrastruktury ładowania są przewidziane, tak? I w nowym rozporządzeniu o wsparciu przewidziane jest... wsparcie do 50% kosztów kwalifikowanych na budowę punktów, ogólnodostępnych punktów ładowania. E, przy czym... Czyli dla takich w, operatorów. Taki e, operator,
0: jak musi zapłacić 150 tysięcy na ładowarkę, to dostanie 70 tysięcy, 75 tysięcy dostanie... No,
2: jest tak. tam też maksymalny... Oczywiście. Jest tam też niestety maksymalny limit kwotowy. A, czyli 8 tysięcy na ładowarkę. E, <laughs> blisko, blisko. 7,5 tysiąca na instalację o mocy do 11 kW i do 47,5 tysiąca na instalację o... O mocy do 150 kW. O ma, to to strasznie mało, bo, bo myśmy rozmawiali na przykład
0: z panem Rafałem Czyżewskim, czyli szefem Greenwaya, tak. który nam powiedział, ile kosztuje taka ładowarka, taka stacja ładowania.
1: To nie są tanie rzeczy. Tak,
0: 150 tysięcy złotych przecież, nie? To jest taka kwota instalacji takiej dużej właśnie ładowarki, a taka 150 kW, no to podejrzewam, że to może być jeszcze wyższa kwota. Tutaj mhm. mówimy o, o tym limicie 47 tysięcy, czyli mniej niż jedna trzecia realnej
2: ceny tego urządzenia. Okej, okay, no to, to jest ciekawe spojrzenie praktyczne, no bo rzeczywiście limity procentowe w rozporządzeniu są wysokie, tak? W mm-hmm. gminach poniżej 100 tysięcy mieszkańców do 75% kosztów, no ale z limitem kwotowym, więc no, tutaj to, to, to daje odpowiednią ilość. Czyli 40 tysięcy, czyli 30
0: tysięcy, możemy dostać do ładowarki, która i tak będzie kosztowała na przykład 200 tysięcy, a 30 tysięcy dostaniemy dopłaty do tak na, na, na szybko liczę. To
2: znaczy, nie, to, to jest tak, 100, y, 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 inaczej. 75%, nie więcej niż 47,5 tysiąca odpowiednio, albo 7,5 Aha. tysiąca, tak? Okay, czyli
0: te 47 tysięcy potencjalnie tutaj można dostać, tak.
2: znaczy za każdym razem zakładam, że
0: e, przy takiej przeciętnej ładowarce, jeżeli przeciętna kosztuje 150 tysięcy, pewnie tanie kosztują 100 tysięcy, to zawsze te 47 tysięcy do, dostaniemy. No to już jest całkiem w porządku, tak? Bo to potencjalnie na, nawet przy jakichś tańszych stacjach ładowania możemy blisko połowę tych kosztów uzyskać zwrot.
2: Tak, jesteś... no i, mhm. i tam bardzo dużą kwotę przewidziano, tam około 3 miliardów złotych w sumie w w ramach KPO na budowę, na rozbudowę infrastruktury ładowania, więc tu sądzę, że że akurat to jest realny kierunek zmian.
1: Jak jesteśmy przy tych stacjach, punktach ładowania, to nasuwa się pytanie, kiedy wreszcie nastąpią zmiany w tej słynnej taryfie, o której właściwie już mówimy gdzieś około roku mam wrażenie. Nawet z panem Rafałem poruszaliśmy właśnie z Greenwaya ten temat, no bo w obecnej formie to między innymi ogranicza możliwość ładowania taką dużą mocą, prawda? I nie możemy przeskoczyć tych słynnych 50 kW na ładowaniu. Ładowarce, bo już właśnie ta taryfa jest wyższa i po prostu to się przestaje opłacać. No tu już zmiany weszły 1 kwietnia
2: w życie i ta e-taryfa działa w ten sposób, że jeżeli mamy zamówioną, w uproszczeniu, zamówioną dużą moc do, do ładowarki o dużej mocy, a ona nie jest faktycznie wykorzystywana, to wchodzą nam mechanizmy korygujące, które powodują, że spada nam... Opłata stała w okresie, kiedy wykorzystujemy 10% lub mniej mocy zamówionej, a wzrasta nam udział tej opłaty zmiennej. Więc to zostało urealnione od 1 kwietnia. Myślę, że to jest zmiana, która w końcu ułatwi budowę stacji ładowania o o dużej mocy.
1: No właśnie, czego bardzo sobie wszyscy życzymy, bo to się oczywiście przekłada na krótszy czas ładowania naszych samochodów elektrycznych. Wiadomo, że jeżeli będą 100 kW albo jeszcze więcej, 150 na przykład, no to po prostu to będzie trwać 8-10 minut, żeby podładować samochód do 80%. Na przykład. Baterię, tak? Nie nie samochód, ale akumulator.
0: A czy, czy, czy zmienią się jakieś wymogi dla deweloperów mieszkaniowych. Jakieś takie dla nich zachęty, które, które spowodują, że oni chętniej będą instalować punkty ładowania czy stacje ładowania na parkingach, na takich w garażach podziemnych. Czy tutaj w tym zakresie są jakieś dobre informacje? No
1: jednocześnie podwyższali moc tej sieci energetycznej, która jest tam dostępna, bo zwykle niestety nie ma, jak dotychczas. Tak, no tutaj
2: przede wszystkim deweloperzy będą mieli nowe wymogi, tak? czyli będą mieli w budynkach nowych i modernizowanych obowiązek zapewnienia w odpowiedniej proporcji zarówno kanałów na przewody i kable elektryczne, jak i no pozostałe infrastruktury. W przypadku, gdy parking związany z budynkiem przewiduje więcej niż 10 stanowisk postojowych, przy czym związany, no to niekoniecznie oznacza podziemny, czy jakikolwiek parking funkcjonalnie związany z nowo budowanym budynkiem, no to będą musieli zapewnić infrastrukturę taką, która pozwoli na zainstalowanie punktów ładowania w co najmniej jednym na pięć stanowisk postojowych i to też będzie się wiązało, ten, ten obowiązek będzie też zachodził dla budynków modernizowanych i nowo budowanych, więc Tutaj um, obowiązki dla, na deweloperów zostaną y, nałożone. Natomiast, y, jeżeli wspomniała Pani o sieci i, i, i o dostępności sieci, możliwości przyłączenia punktów ładowania do sieci, no z tym jest y, trochę większy problem. Mm-hmm. Y, bo tu nie też wszędzie... powinny być
1: jakieś zachęty dla tych, dla tych systemów, operatorów, y, operatorów mm-hmm. systemów dy- dystrybucji, dystrybucji energii. Mm-hmm.
2: No tutaj ni- niestety nie, nie jest tak różowo, bo rzeczywiście no w sytuacji, gdy ktoś chce podłączyć punkt ładowania do sieci, występują warunki przyłączeniowe, no operator albo mu te warunki jest zobowiązany wydać, albo wskazać inną lokalizację gdzie takie przyłączenie jest możliwe. Z tym bywało różnie. Czasami operatorzy wskazywali, czasami nie. W tej chwili taki obowiązek mają nałożony dość twardo. Natomiast nie jest systemowo zaadresowany ten problem, żeby operatorzy mieli zachętę czy, czy mieli jakieś zachęty finansowe do tego, żeby w miejscach, gdzie te przyłączenia infrastruktury ładowania są niemożliwe, zmieniać tę sieć. Tak? To jest coś, co, co na pewno systemowo wymaga jeszcze dopracowania, no bo oczywiście zmiany, zmiany sieci są, są bardzo kosztowne tak? dla operatorów systemów dystrybucji i, i no to, że on, operator jest zobowiązany wskazać inne miejsce, gdzie Da się przyłączyć, no to nie rozwiąże problemu tego, że w danej miejscowości czy w danej lokalizacji może nie być gdzie postawić stacji ładowania, tak? I, i, i to jest coś, co, co, co na pewno wymaga jeszcze systemowych zmian. No dotychczas ten obowiązek też był nakładany na, na, na operatorów, tak? Czyli jeżeli minimalna ilość stacji ładowania w danej. Lokalizacji nie powstała na zasadach rynkowych, to operatorzy byli zobowiązani ją zmienić, tak? Zbudować tam stację w takiej lokalizacji. I te koszty budowania, no to były koszty, które mogli wliczyć sobie do, do, do podstawy naliczania taryfy. Natomiast no to akurat się zmienia w związku ze zmianą dyrektywy unijnej o wspólnym rynku energii. Natomiast no dalej wydaje mi się, że systemowo zachęt do, do inwestycji w sieć, które, które pozwolą na, na rozwój infrastruktury ładowania nie ma. Nie ma też zresztą zachęt systemowych w dalszym ciągu dla rozwoju technologii VTG, na przykład, czyli, czyli Vehicle to Grid, bo no, pojazdy elektryczne oprócz tego, że są bywają obciążeniem dla sieci, mogą być też pomocą w zarządzaniu siecią, mogą oddawać być energię... Ma- taki magazynem, takim magazynem, powerbankiem? Takim ma- magazynem, powerbankiem w skali makro, tak, który ułatwia zarządzanie, balansowanie sieci. To się już dzieje w krajach Unii Europejskiej, w Holandii na przykład... U nas cały czas rozwiązania systemowe, prawne w tym zakresie są odkładane na później, gdzieś tam wpisywane do strategii długoterminowych, ale ale nie jest to regulowane, nie jest to coś, nad czym nasz ustawodawca w, w tej chwili pracuje. Czyli mówimy cały czas o tym wsparciu zakupu, o wsparciu budowy samych e, punktów e, ładowania, natomiast systemowo mam wrażenie, że, że o sieci e, z perspektywy obciążenia jej i przystosowania jej do, do, do rzeczywistej dostępności e, dla dużej floty pojazdów elektrycznych, o której przecież myślimy która jest naszym celem, no to tego cały czas to nie ma jeszcze w, w perspektywie naszego, naszego ustawodawcy. Mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia tak
0: naprawdę, bo tutaj jeszcze jest kwestia fotowoltaiki, o której już nie zdążymy dzisiaj opowiedzieć. To będzie pewnie też odcinek, czy temat na kolejny odcinek, bo tutaj też się zanoszą pewne zmiany od przyszłego roku, jeśli chodzi o o rozliczanie tej energii, którą my nadprodukowujemy przy pomocy naszych, naszych paneli fotowoltaicznych. Dotychczas to wyglądało w ten sposób, że tą energię oddawaliśmy do do sieci i odbieraliśmy potem 80% po potrąceniu tej 20% prowizji, a ma się to też zmienić, o czym rozmawialiśmy chwilę przed audycją, ale już dzisiaj nie zdążymy dokładnie na ten temat porozmawiać.
1: No właśnie, mi jeszcze króciutko, tak gwoli podsumowania, jak Pana zdaniem będzie wyglądać przyszłość takiego wsparcia elektromobilności? Jakie są trendy? Trendy są no, póki co cały
2: czas takie, że jednak wymaga to y, wsparcia w y, zakupie albo daleko idących zmian y, w systemie opodatkowania pojazdów tradycyjnych. Tego drugiego ja w Polsce za bardzo nie widzę, więc no, musimy iść w kierunku y, tego pierwszego, czyli skutecznego wsparcia w zakupie, póki y, nie nabierze flota pojazdów e, elektrycznych wystarczającej masy krytycznej żeby stała, stała się już takim samo napędzającym się mechanizmem rynkowym. Póki mechanizm rynkowy nie zadziała, no musimy tutaj mieć efektywne instrumenty wsparcia w zakupie.
1: Dziękujemy panią Łukaszu za chęć podzielenia się z nami swoją wiedzą i słuchaczami zresztą też. Dziękujemy serdecznie. To ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: A wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za wysłuchanie tego już 29 odcinka podcastu Elektrycznie Tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Wspaniale, że zechcieliście spędzić z nami te pół godziny i dowiedzieć się trochę więcej na temat elektromobilności w Polsce.
1: Zachęcamy oczywiście do kontaktu z nami. Adres naszego maila znajdziecie w opisie tego podcastu. Będzie nam miło, jak podzielicie się z nami swoimi opiniami i komentarzami lub pomysłami na kolejne tematy, które moglibyśmy poruszyć. Jeśli podoba Wam się nasz podcast, powiedzcie o nim choć jednemu znajomemu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. I do usłyszenia. Dziękuję bardzo Panie Łukasz, i Czas. Dzięki. Do usłyszenia.